1: 上礼拜呢，民进党跟国民党的党内出选杀的刀刀见骨，血流成河。像是徐巧芯杀费鸿泰杀的非常凶狠，他最后就赢了。再来是王世坚也成功干掉了现任立委的何志伟，还有在台台东当立委很久的刘兆豪呢，也被赖坤成复仇成功
0: 。呃，其实我觉得两党都一样，都面临老干新枝的交替的的关键时刻，所以呢，议员要去挑战立委也很合理。但是呢，立委也许当的正好，或是他当的觉得自己自信满满，想要连任，可是就会面临到世代竞争、世代交替的问题。那我们看到徐小新，然后呢，王世坚，还有刘兆豪，哎、欸，赖坤成也赢了刘兆豪，所以这样的局面对于明年一月份的立委选举会有什么样的影响？我觉得是我们今天可以好好来探讨一下的。
1: 像我们刚刚提到的三组人马，尤以就是徐巧芯对抗费鸿泰最为就是精彩跟刺激。因为像一开始国民党决定要用党员投票，这个在党内初选中其实很少见。因为像议员最常使用选呃党内初选这个制度嘛，通常就是用电话的全民调的方式，不会再叫党员去投票，会用党员投票的通常都是在选自己党内的党代表的时候才会用。但在徐巧芯对上费鸿泰的时候，党中央决定要用费鸿泰。来帮费鸿泰抬一点轿，所以就选择了党内投票的机制。因为费鸿泰当民意代表已经当了七届，所以就是二三十年，而且他在国民党是资深政治人物。他在当第一次议员的时候，徐小欣都还没有出生，所以呢，当初他们的初选制度出来的时候，就会被认为说是国民党在偷偷挺费鸿泰。但是呢，最后的结果呢，却是徐小欣以一票之差赢了费鸿泰。嗯
0: 。呃，其实我想，徐小新跟费宏泰这一仗啊，打得非常非常的激烈，确实是刀刀见骨啊、哦。那费宏泰一直强调，他已经从明代、从市议员到立委，一共有28年的期间在为选民做服务。但是呢，徐小新是一个新科新任的议员，刚连任完成。那但是他的表现却是非常非常的亮眼。那这一次在整个议员选举当中，也拿到非常高的得票。那所以呢，议员要挑战现任地位，确实是引起大家的关注。那这里面其实我看到几个现象，第一个就是为什么徐小新能够打败费鸿泰，而王世坚能够赢了何志伟？那赖坤成又挑战成功了刘兆豪？其实里面有几个共同的问题。那第一个是九合一选举在去年十一月底刚完成，所以对这些新科议员来讲，其实他们还是热腾腾的。所以呢，他在整个选战期间跟选民的接触，然后呢，他整个经营上是非常非常的现阶段，然后最炙手可热的。所以呢，他有时候会相对的比连任的立委要占比较时间上的优势。那第二个就是我们刚讲到，费洪泰一直强调他二十八年的任期，然后呢，刘兆豪也呃被批评说他县长有六连败的这样子一个成绩。可是这些老立委有一个问题，包括何志伟，就是他们在寻求连任的时候，面对外界的批评，常常是笑骂由人，然后冷处理不回应。这样的情况，在这一次的初选结果看起来，其实被选民是强烈质疑的。那再来就是，呃，我其实个人也在反思一个问题：现在很多议员想要挑战立委，当然议员再上去就是立委，从地方跳升到中央名单。可是，坦白说，地委的工作跟议员的工作还是有很大层次上的差别。以前你知道，呃，地方议会的预算跟中央的预算常常起跳，大概都差两个零以上，这是一个很大很大的差距。那预算的差距，还有呢，中央的立法的工作，那地方这些单行法规、自治法规的这些立法的工作，其实是完全不一样的。那每个议员都要去挑战地委。但是议员是不是有自问说我已经准备好了？
1: 因为像中央跟地方层级，举,举例来说，像是假如说以社会福利来说好了，地方来说就是社会局，可能在负责可能老人共餐啊，然后或是一些家庭啊，或是身心障碍的辅助这些。但是在制定这一些立法的法院，其实都是在中央的立法院，所以其实可以有呃用一个不同的切面来看的话，就是地方比较像是在执行立法院做出来的决定，所以在地方的议员来说，他可以明确的指出，可能社会局啊中，然后台北市政府。啊！地方市政府哪里做不好？但是如果他回到立法院，他进到立法院，他是要当一个立法面的角色，他是要来决定全国这些政策是要怎么实行的时候，他其实那个角度跟视野会差很多，他有可能没有办法做得这么好。虽然也不能就是一定断定他们做不好，但是在角度的切换上就会差很多。没有错，我
0: 个人的观察，其实台湾的立法院呢、哦、有几个时间的阶段。从早期就是整个国民党撤迁来台之后，当时来了一批老立委，那我们当时也认为是万年国会要全面改选，那这些都陆续的实现也完成。可这些老立委来台湾的时候，我们必须说，当时在整个中国来讲，这些立委也算是一时之一时之选，也都是社会的精英。那他们大概都来到台湾之后呢，就从事专业的立委的工作。但是最大问题是他们年纪太大了。对台湾的了解有限，然后跟民意其实是有落差的，所以我们才会推动全面改选。那之后有增额立委，那这些增额立委呢，多数也都是有专业的学术背景，然后有专业的呃，他在各行各业的代表性，然后担任立委。当然，我们也可以找出其中的一些问题，比如说早期有所谓的军系立委这些问题存在。可是，相较于现在有非常多的议员跳升成为立委，那我们必须观察的是他的层级有没有跟上。就像刚才宇杰所说的，他习惯了议员的工作，那他对于整个立委他们这些立法的工作，整个国际观各方面，是不是补足了？我觉得这是影响到立法院整个立法品质、问政品质很重要的一个关键。那就如同我刚刚讲的。一个议员从地方议会进到立法院之后，他翻开整个中央政府的总预算书，他其实会吓一跳，因为地方议会可能是几千、几百、几万，或是一二十万，大概数字就很多了。可是到中央之后，动辄都是上亿，尤其是涉及国防这些预算都非常非常高，交通啊、经济。所以呢，如果他自己没有做好十足的功课，而只会开记者会来做批评的话，那这样子，在整个立法工作上就会越来越低落
1: 。虽然刚提到说，就是现在很多议员挑战立委都是年轻跟老人的时代交替，但像监委之战，就王世坚的年龄其实比何志伟还大，但他们两个在从政经历上有很大的差异，因为像王世坚是一路当议员当了很多届，然后以前也当过立委。然后何志伟是当年在二零一八年的市长选举的时候，姚文志宣布辞职，所以他就算是有一点算是轻轻松松的补上这个立委的位置，然后再来就是也是顺利的当选连任。所以相对来说，在政治历练，可能就是所谓的政治打仗上面的，何志伟是少王世间非常多年的。何志伟主要是仰赖可能是家族的地方势力啊这些，然后或是他们家有其他人在当议员，然后以前当过立委议员这些，所以就是打仗起来，以前别人在打仗，然后他自己。没有太大的打仗经验，所以最后才会被王世坚干掉。然后可以特别提到的是，因为王世坚是一个当很多任的议员，所以在当很多任的议员，像费鸿泰、王世坚这种的，他有一个特色就是他其实不太会跑地方的跑通、啊、或是选举活动。但其实，在去年可以在王世坚的中山大同可以观察到，他其实去年跑选举跑的非常勤劳。过往可能都是他的主任出来代打，但是去年其实很多场次都可以遇到他本人出来，就会跟大家。就是挥手致意啊，然后是一票一票拉，所以有可能他其实去年就已经在布这个选立委的局了
0: 。嗯，没有错。其实呃，台湾还有另外一个问题，就是选区选制的问题。其实以台北市来讲
1: ，议员的
0: 选区跟立委的选区是高度重叠的，所以呢，其实立委也必须把他选区像议员一样来经营，才能够密不透风，不能让别人攻进来。那我们看王世坚跟赖坤成，其实大家觉得他们这次初选成功了，要来挑战现任立委。可是不要忘记了，这两位都曾经担任过立委，所以他们对立法院的工作并不陌生。那赖坤成其实大家戏称他是一个顽童，政治顽童，然后他的外号叫八告。那他虽然人长得不高，可是呢，他的他常常自取智商跟志向远大，称为八告。那他们这次挑战挑战成功，未来是不是能够顺利的进入立法院？在立法院会引起什么新的火花？我觉得都值得观察。那在我们今天节目录音的同时，可能再稍待一会儿，台南的赖慧媛是不是能够连任？结果也就会出来。那还有基隆的张炳君胜出，那现任的议员郑文婷落选，呃，初选的落败。那郑文婷市长初选的时候，也曾经想要出来挑战，那后来没有想到，在这次的立委初选当中也落败。所以，图选一个问题，议员如果你要挑战立委，都要好好的自我补足功课，而且在地的深耕跟经营是非常重要的，否则面临党内的竞争，甚至于到大选时候，政党之间的竞争，你都不会占到便宜。
1: 这礼拜结束之后，差不多民进党的立委党内初选就差不多要决定，所以我们之后可以看到在路上可能有很多赖清德跟要参选的立委候选人的看板，那我们就可以把视角来回到这个时间停滞的国民党候选人身上。相较于民进党已经决定好赖清德要出来选，国民党到现在还没有办法决定侯友谊跟郭台铭到底谁要出来选总统。但最近呢，国民党内呢挺侯友谊的动作频频，像是新北市议会，在昨天呢决定就是以人数的优势压制，就是通过决议说把原本是在六月底的，呃台北新北市议会总执行移到明天开始进行，为的就是想要让侯友谊可以有秀一波的机会，而且让他总执行结束之后就可以绕跑去选总统。
0: 嗯，呃，有人会说这是不是跟当年韩国瑜的模式好一好像有点类似？呃，确实，我觉得国民党新北议会党团确实在帮侯友宜解套，但是我觉得问题的根源在于朱立伦。作为一个党主席，朱立伦到底要怎么来处理党内的这些竞争？因为郭台铭现在是非常积极的在秀自己，而且告诉选民说：“你们给我三十天。”那我可以给你全世界，我可以给你更好的台湾，更好的承诺。那侯友谊是党内大家公认为是比较强的母鸡，可是问题是结果没有出来，你的民调就是一直往下滑。那我们来谈一下侯友谊这一趟的新加坡的访问，宇杰，你怎么看待他的新加坡访问？尤其接在小英总统的美国行以及呃马英九的中国行之后。
1: 台湾人有一些比较奇怪的迷思，尤其是对于新加坡来说，像我们小时候可能看电影，小孩不笨就觉得哇，他们英文都超好，就好像是一个高级的双语国家，像最近台湾就赖清德总统也在主持双语国家政策一样，所以有时候新加坡常常会变成台湾的一个效仿对象，因为以前我们都是那个亚洲四小龙嘛，而且他们又是一个讲华语还蛮盛行的地方，所以我认为说。会有一开始没有跑去日本跟美国，就是跟其他民进党、国民党的人一样，是因为一来他可能没有那些外交的线。二来是他本身其实只有一个手掌的经验。那以台湾很喜欢拿就是台湾跟新加坡来比来说呢，新加坡对于侯友宜来说是一个相对熟悉，因为大小跟新北市就比新北市还要小，然后也是一个城市治理的类似情形，所以他才会选择去新加坡，这样他既没有语言的隔阂，然后又可以让人家觉得说他可以跟新加坡的李显龙一样把新加坡治理得很好。嗯。
0: 呃，侯友谊这一趟访问新加坡，我想也是经过精心的规划，所以看起来他到了新加坡，其实见到的人层级并不低。那大家也外传说他可能有见到李显龙，因为他至少见到了他的李显龙的接班人。那李显龙有没有见到？那面对外界的提问，侯友谊也笑而不答。所以我个人研判，见到的几率是很高很高的。但是侯友谊这一趟新加坡的访问，是不是能够带来对他的选情上什么样的益助？会让台湾人民对他有什么样的新的想法？尤其在国际观这一块，或是说侯友谊的访心，其他想要凸显的是，他能够像新加坡一样，虽然是一个小国，可是，在国际之间能够呃争取跟创设自己的一个国际地位。那或是在两岸问题的意题上，他能够凸显一些问题，我觉得这些可能是比较值得观察重点。但是问题是，他纵然新加坡访问回来，可是面对现在新北市的总执询，那这些被询结束之后，国民党内要怎么样来？不管是征召他，或是征召郭台铭，那两者之间。没有被提名的人，将来要怎么去面对、去扶贫，让一个团结的政党来去面对现任的执政党，这是最重要的问题。
1: 而且像昨天，就是根据报道啊，就是昨天国民党的立委陈玉珍，他宴请了一些就十几个国民党的立委，而且其中郭台铭还还到现场致意。那这样子，在十几个立委都跑去跟郭台铭可能有一些参会的情形之下，那侯友谊之后出来选，这些立委有办法可以就是团结一致的为侯友谊抬轿吗？那可能也不好说
0: 。对，你要让立委有一个。转身的空间，因为这一次的选举比较特殊，是因为立委他自己要参选，所以他希望赶快有一只母鸡出来，否则就像以前刚刚讲的，可能民党这一波初选过了之后，可能街头就会出现各立委候选人跟赖清德的合照。那现在国民党立委心里会很急，我已经。初选或是我已经获得提名了，可是我要跟谁去合照还是一个问题，所以拖着永远是对国民党一个非常非常大的伤害。那另外讲到拖着，那我们就我我必须要在今天节目的最后要提一下，其实呃最近有很多新闻，包括有些刚刚提到的双语国家的问题，甚至于我们前一阵子经历的缺水的问题、缺鸡蛋的问题。然后包括呃，最近谈到很多养水种电的问题，那是不是会影响到我们国家的粮食的供应？我觉得这些是现任的执政党必须要好好去思考的问题。我常常想，如果一个执政党你只是摸着石头过河，过一天算一天的话，那对台湾人民长久的扶持来讲是有很大问题的。所以我们在谈这么多政治相关的议题的时候，其实都希望说。想要争取大位，不管你想要参选立委的人，或是你想要争取总统大位的人，都能够去为国家做一些长远的规划。其实政策都是可以调整，都是改变的，它不会永远一成不变。比如，说民进党说2025非核家园，但是我们现在的绿能绿电的。进度其实落后的情况之下，也许蔡总统明年要卸任了。可他这时候是不是应该思考一下，面对二零二五的时间大限，我们应该做一些什么样新的思考？嗯
1: ，接下来就是新北市议会的直选。那在总辞军之后呢，朱立伦到底有没有办法决定好要让谁出来选总统呢？我们可以再继续观察看看。嗯。
0: 那我们今天最后还是以往例，我们来最对,对2024年的总统大选做一个政党的观测评分。雨先来，你先打分数
1: 。本周呢，我想要帮民进党小扣个三分，因为我觉得他们党内初选有一点杀太凶了。他们这样子到底会不会杀到自己人，害整个党一起就是陪葬下去呢？我就是看的是有一点担心又紧张，所以我要小扣个三分。然后国民党呢，他整个政是。时空停滞到现在，如果从我们第一集到第五集都有听的观众就会发现我们每一集都在讲初选，啊，在讲国民党的总统要选谁，但他们到现在还是完全没有结论，所以我要继续给他们扣个五分。嗯
0: ，国民党像个大象，就是一步一步走得非常的迟缓啊，所以会让人家有时空停滞的感觉，而民进党是一个相对冲的政党。那但是冲的时候会不会形成党内的这些和谐上的问题，确实值得观察。那这一周呢，我个人给他们两党都是持平，不扣分也不加分，因为再扣下去可能要出现负数了。但是我想提醒的就是说，不管每一场选举是地方选举或是中央的选举，其实我都希望这些政治人物要做更大的思考，就是。我们不能让一个选举最后是赢了政党，可是输了人民，这个是对国家、对所有的选民最大的不幸。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。